0: Efendim iyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli. 90'a haberdesiniz. Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bülteni. Türkiye'nin haber bülteni diyelim. Kısaca bugün 16 Ekim 2020 Cuma saat 19. Bugünkü tabelamız, hashtagimiz vaybe. Niye vaybe? Her gün bu ülkede öyle haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Öyle gelişmeler yaşıyoruz ki hepimiz bugün mesela kaç kez vay be dediğimizi bir düşünelim derim. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye'nin büyük yazarlarından onu çok güzel özetlemiş. Demiş ki, Türkiye öyle bir ülkedir ki çocuklarının başka şeyle ilgilenmesine asla müsaade etmez. Gerçekten her gün bu ülkede vay be dediğimiz şeylerle karşılaşıp onlarla ilgileniyoruz. Ama ilk önce Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan, Ermenistan arasında. Ermenistan'ın işgali altında olan ve Azerbaycan'ın geri almaya çalıştığı, yol kateti ettiği Karabağ çatışması... Karabağ ile ilgili çatışma Ermenistan'ın kışkırtmasıyla, yani kime güveniyor acaba diye düşünmek lazım burada. Nahçıvan'a Ermenistan'ın bir roket atmasıyla bir anlamda sıçradı.
1: Ermenistan bu kez Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ndeki Ordu Batiline roketli saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı saldırı yıkınadı. Ermenistan'ın ortak sınırımız
2: bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı, çatışmayı Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan
1: vazgeçmesi lazımdır. Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Kubatlı bölgesinden atılan roket boş araziye düştü. Sivil halk ya da yerleşim yerleri zarar görmedi. Nahçıvan Özerk bölgesinin sınırları 1921 yılında imzalanan ve altında Türkiye'nin de imzası bulunan Kars Anlaşmasıyla ile belirlendi. Azerbaycan'a bağlı ama Türkiye eline 17 kilometrelik sınırı var. Ermenistan
2: şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan bu
1: saldırgan eylemlerin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Ermenistan'ın ateşkese rağmen 27 Eylül'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 47 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. 222 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edileceğini vurguladı.
3: Ermenistan
4: bu saldırılarıyla bir kez daha... Bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Ermenistan'daki PKK YPG'lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleriyle PKK YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur.
1: Ermenistan'ın saldırıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal bir açıklama geldi. Pompeo Türkiye'nin dağlık arabağdaki savaş ateşini körüklediğini iddia etti. Harita kıpkırmızı,
0: vaka sayıları artıyor. Başta İstanbul olmak üzere kırmızı alarm.
5: Şu an herhangi bir kısıtlamayı ilave bir kısıtlamayı sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz.
6: Gerçekten son hız giden yokuş aşağı frenleri boşalmış bir kamyon gibi giden bir salgın süreci e, evresine geçtik. Kamyonun önüne bir şey koymamız lazım.
2: Avrupa, salgını frenlemek için üst üste tedbirler açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü, kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını, aksi takdirde ölümlerin 5 katına çıkabileceğini raporladı Avrupa için. Koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vakaya ulaşan Fransa, başkent Paris ve 8 büyük şehirde daha geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Almanya'da 23'ten sonra restoranlar kapanacak. Evlerde 6'dan fazla kişi bir arada olamayacak.
6: Hastanelerde doluluk oranı artmadan, Yoğun bakımlar taşmadan, ağır vaka ve ölüm oranları oluşmadan bir takım önlemler alıyorlar. Onlar işe yaramadıkça da önlemleri artırıyorlar.
2: Türkiye'de ise 24 saat içinde 66 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı Sağlık Bakanlığı. Ancak salgının merkezi haline gelen İstanbul için bile henüz bir tedbir açıklanmadı. Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir Artış eğilimi
7: olduğunu görüyoruz.
6: Gerçek baka sayısıyla yüzleşmeme çabası var. Biz ise açılmayı gerçekten ölçüsüz yaptık. Bunu hep söylüyorum. Bu ölçüsüz yaptığımız açılmalar bir ivme kazandırdı virusa. Bu ivmeyi almış olan virüs de tam gaz şeklinde salgını alevlendiriyor.
2: Biraz Haziran'daki yeni normal hayata geçiş süreci ve özellikle Kurban Bayramı'nda salgının merkezi haline gelmiş olan İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayılmıştı virüs. İstanbul'da vaka sayıları azalırken Anadolu'da artmaya başladı ama son bir haftada durum tersine döndü. Okulların açılması ve uzmanlara göre yeterli tedbirlerin alınmaması sebebiyle İstanbul'da harita yeniden kırmızıya büründü.
6: Yamalı bohça pandemisi eğer siz toplumdaki salgınlar salgının düzeyini istenilen şekilde kontrol etmezseniz bir yer başlar bir yer kapanır bir yer başlar bir yer kapanır ama hiç bitmez salgın.
2: Alınan tek tedbirse önceden haber verilen denetimler oldu yine. 81 ilde maske, dükkanlarda, toplu ulaşımda mesafe ve hijyen denetimi vardı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre gelinen noktada çok daha ciddi önlemlerin devreye girmesi gerekiyor.
6: Sahada salgın o kadar yüksek düzeyli seyrediyor ki sokağa çıktığınız an böyle mayın tarlasına basmış gibi kendinizi korumanız çok mümkün olmuyor doğrusu.
1: Şimdi
0: bu ciddi bir mesele ve bununla ilgili haftalardır biz uyarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz demiştik demeyi ben seviyorum. Bu önemli bir konu çünkü bir yandan da burada yapılmaması gereken bir şey varsa şeffaf olmamaktı. Çünkü bu virüs siyaseti falan tanımıyor. Bu virüsün önüne geçmenin yolu herkesle bilgileri, doğru bilgileri paylaşmaktı ki o iletişim kanalı açık kalabilsin ki insanlar kulaklarını tıkamasınlar. Ama bu yapılmadı. Sonra yapılmaması gereken başka bir şey daha yapılmadı. O da sağlıkçıları mutsuz etmek. Sağlık çalışanlarını mutsuz etmemek gerekir. Niye? Niye? Çünkü onlar bizim bu mücadeledeki gerçekten vazgeçemeyeceğimiz insanlar, vazgeçemeyeceğimiz askerler, savaşçılar. Ama söz verilenler yerine getirilmedi. Yani onlarla ilgili protestolarla sürekli vakit kaybediyorlar. Bunu yapmak zorunda hissediyorlar. E, sağlık çalışanlarını, doktorları meşgul etmeyin ya.
5: Koronavirüs salgını da yitirdiğimiz hekimler ve sağlık emekçileri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
3: Tek bir gündemimiz var. Poit ve ölüyoruz. Yetkilerin gündemi de bu olmalı ve gereken bütün tedbirleri almalılar. 50'si doktor, 110 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıkçılar yoğun mesailerinden ayırabildikleri dakikalarda da seslerini duyurmaya çalışıyor. Bir kez daha çalışma şartlarına ve söz verildiği halde alamadıkları haklarına dikkat çektiler. Son 7 günde 7 hekimimizi kaybetmiş bulmaktayız. Bunlardan bir tanesi de Aydın Tabip Odası Başkanımız Esat Ünlü. Bu kayıplar sadece rakam değil. Bunlar birer eş, baba, anne, kardeş. Doktorlardan, sağlık çalışanlarından gelen ölüm haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yine koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden bir doktora anmak için toplandı sağlıkçılar. Ama pandemide en ön hafta yer almalarına ve kayıplarına rağmen ne yazık ki sorunları hala çözülemedi.
5: Görüyoruz ki koronavirüs pandemisi salgını iyi yönetilemiyor. Bunun bedelini Bizler ödüyoruz. Toplum ödüyor.
3: Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmıyor. Bizim talebimiz sağlık çalışanlarına düzenli test yapılması. Salgının başından bu yana virüsle en yakın teması kuran sağlıkçılar düzenli test taleplerini yineliyor. Ancak bu talepleri hala hayata geçmiş değil. Bir de verilen ek ödeme sözü var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi hala aile sağlığı merkezlerine saldırılar devam ederken aile hekimleri de verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.
8: Sayın Bakanımız bize verdiği Sözleri tutmadım tutmadı maalesef. Pandemi için bir ek ödenek yapılacağını söyledi. Ancak aile hekimleri bu ek ödenekten faydalanamadı. Aynı zamanda pandeminin başından beri kişisel koruyucu ekipman eksiklerini sürekli ifade ediyoruz.
7: Daha
5: sağlıklı, performansa dayanmayan, daha iyi sağlık hizmeti verebileceğimiz koşullarda çalışmak istiyoruz. Performans sisteminin, bu var olan döner sisteminin, insani olmadığını sabit bir gelir üzerinden, yaşanabilir bir sabit gelir üzerinden daha sağlıklı ortamlarda çalışmak istediğimizi söyleyebilirim.
3: Sağlık çalışanlarının talepleri değişmiyor. Bir diğer değişmeyense seslerinin duyulmaması. Daha önce alabildikleri kadar bile şu anda maddi gelirleri yok. Biz o yüzden güvenceli bir gelire kavuşturulmasını istiyoruz.
0: Lütfen koronavirüsle ilgili olarak hep en kötü senaryoyu düşünmeye çalışın. Bu bilgi kirliliğinde, bu muallak ortamda e, tedbiri elden bırakmayın. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ondan da bahsettik. Kötümsel senaryolarda önümüzdeki baharda 250 ila 600 milyon civarında vaka sayısından bahsediyor ki bu vaka sayısı bakımından 10 katı gibi bir şey bugünkü rakamların. Aynı zamanda da bu önemli. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dünyadaki can kaybı. 5-6 katına çıkabilir dedi. Ne yapacağız o zaman? En iyi bildiğimiz ve işe yaradığını gördüğümüz, teyit edilmiş önlem maske. Maske şu anda beklenen aşıdan bile fazla koruyor eğer doğru dürüst takılırsa. İki taraf birden takarsa %96'ya varıyor. Bu çok önemli. Buradan hukuka geçeceğiz. Hukuk son günlerin e, önemli konusu bir problem. Yargı fırtınası var gündemde biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmada birinci sırada ama korkmayın bugün uzun yorum yok. En son açıklama 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Anayasa Mahkemesi'ni rahat bırakın. Hukuk
5: devletinin temeline dinamit koymayın. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü davranıyor diye hücum ediliyor. Ahimin içtihatlarıyla karar veriyor diye üstüne gidiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bütün özgürlükçü kararlarına evet diyen üyeleri
7: saldırı altında. Bu iktidar iş başına geldiği andan itibaren yargıya olan müdahaleleriyle anılmıştır. Ayarlanmış mahkemeler istiyor.
9: Cumhur İttifakı ortakları MHP ve AK Parti'nin hedefinde son dönemde Anayasa Mahkemesi. Muhalefet itibarsızlaştırma çabası. Derken mevcut üyelerin 8'ini atayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışmaya katıldı T24'den gazeteci Murat Sabuncu'ya konuştu Anayasa Mahkemesi özgürlükçü kararlar aldığı için saldırıya uğruyor dedi Anayasa Mahkemesi'ni
5: bugün yerden yere vurmayı hayretle karşılıyorum Anayasa Mahkemesi ülke için bir sigorta Yürütme, idare, hükümetler yanlışlar yapabilirler Bunun Anayasa Mahkemesi tarafından düzeltilmesi hükümetlerin de işine gelir Bu kıymeti bilmek lazım Ben anlamıyorum bu ülkeyi nereye götürmek istiyor Mahkemesi.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı izledi. Bahçeli, AYM'nin yapısı değişmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir yüksek mahkeme kurulmalı dedi. Cumhurbaşkanı da destek
10: verdi. Parlamento Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılır.
2: Anayasa Mahkemesini kapatmaya hiç kimsenin gücü yetmez ama fiilen kapatmak istiyorlar kararlarını uygulamayarak.
10: Yerel Mahkemenin Enis
9: Berberoğlu kararına uymadığı gün Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklı paylaşımı iktidarın darbe iması çıkışıyla Yüksek Mahkeme bir kez daha tartışmanın odağına oturdu.
10: Siyaset dışı aktörlerin siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlıklarına milletimizin hiç tahammülü yoktur.
5: Anayasa Mahkemesi'nin her bir üyesi kıymetlidir. Seçildikten sonra sadece ve sadece sorumluluğu bu millete karşı hissetmelidir. Bizim partimiz kapatıldı. Benim cumhurbaşkanlığıyla ilgili malum kararlar alındı. Tenkit ettik ama bu kadar böyle saldırmadık açıkçası. Anayasa Mahkemesi'nin itibarı hükümetin de Türkiye'nin de itibarıdır.
9: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ kumpas davalarının mağduru pek çok ismin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un cezaevinden Anayasa Mahkemesi sayesinde çıktığını hatırlattı. Kurumun tartışılması ülkenin zararına dedi. Biliyorsunuz bu arada açıklamalar birbirini
0: izliyor. Abdullah Gül, Adalet Bakanı tweetler attı ve dedi ki Hukuk için hukuk düzeni için anayasa ve yasalar hukukun bedenidir uygulamada ruhudur bu mesajlar bu tweetler önemli anayasal düzen ve hukuk devletindeki hasarları bütün bu zaman zarfında oluşan hasarları tamir etmezsek bu ülkenin motoru yanar aman dikkat edelim. Bu arada bir başka tepki var. Enis Berberoğlu kararıyla ilgili bu tartışmaların kaynağı oradan biliyorsunuz. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasından dolayı e, Kemal Kılıçdaroğlu da e, yargının iflası dedi bunun için.
11: Alt mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin
0: verdiği karar
11: beni bağlamaz diyorsa iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Her
5: şey aklıma gelirdi de yargı sisteminin bu kadar köreleceği hiç aklıma gelmezdi. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına direnen 14. Ağır Ceza Mahkemesi vardı hedefinde Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri yerel mahkeme Anayasa ihlal etti derken aynı dakikalarda Adalet Bakanı'nın anayasa vurgusu dikkat çekti. İstanbul 14. Ağır
11: Ceza Mahkemesi topluma şu mesajı veriyor. Anayasa ve yasalar bizi bağlamaz. Biz gücümüzü anayasadan değil saraydan alıyoruz.
5: Anayasa ve yasalar hukukun bedeni, uygulama da hukukun ruhudur. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından anayasanın uygulanması gerektiğine ilişkin bu önemli mesajı paylaştı. Tam da Berberoğlu ile ilgili bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar beklenirken.
11: Anayasanın ilgili maddeleri çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararları yürütme, yasama, yargı, idare herkesi
12: bağlar diyor açık. Bağlayabilir demiyor. Bağlar. Bitti. Siyasi tartışmadan ziyade e, hukuki bir tartışmadır. Hukuk içerisinde bunun neticeleri alınır.
11: İtiraz etmesi gereken ilk kişi meclis başkanıdır. Meclis başkanının sesi çıkıyor mu? Çıkamaz. O da talimatı saraydan alır. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bir tepki gördünüz mü? Hayır. Niçin? Onlar da talimatı saraydan alıyorlar.
5: CHP lideri yargı siyasetin vesayeti altında derken AK Parti konu siyasetin değil yargının diyerek tartışmadan uzak durmaya gayret gösteriyor. Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymayan 14. ağır cezanın topluma mesaj verdiğini söylüyor. Hukukun üstünlüğü ve vicdani
11: kanaat bizde yoktu. Milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanması da Bizi bağlamaz. Biz yasama organının üyesini Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen mahkum ederiz diyor.
10: Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay ile ilgili de vardı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
11: bizim anayasayı ihlal etmemiz. Hakimler ve savcılar kurulunca sorgulanamaz. Biz hukuk devletinin değil şahsın devletinin hakimleriyiz. Saraya yaptığımız hizmetler dolayısıyla üst makamlara, Atanmayı bekliyoruz.
5: Hayır. CHP liderinin bu açıklamayı yaptığı gün resmi gazetedeki bir atama da çok konuşuldu. Osman Kavala hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame hazırlayan İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Adalet Bakanı yardımcılığına getirildi. HSK Başkan Vekili sıfatıyla da hakim ve savcı atamalarından sorumlu birinci dairenin de başkanı olacak. Şimdi vay be!
0: Dediğimiz habere geleceğiz. Türkiye'nin gördüğü en büyük casusluk davasıydı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Aylarca, yıllarca konuşuldu. Kozmik Oda'ya girilmiş, Kozmik Odaya kumpası davası. Burada e, devletin sırlarının casuslukla e, alınmasıyla ilgili bir dava vardı. Ve orada öyle şaşırtıcı kararlar çıktı ki yani meğer Türkiye'nin gördüğü en büyük casusluk davasında casus yokmuş. Lütfen. Lütfen çıkalım.
13: Biz kozmik odadan doğrusu çok ciddi bir karar çıkacağını düşünüyorduk. Daha fare doğurdu. Kozmik oda yargılamasından e, kocaman bir fiyasko çıktı. Türkiye'nin
1: en mahrem odasına girildi. Bilgiler alındı, bellekler yok edildi. Yıllardır devam eden FETÖ'nün kozmik oda kumpası davasında karar çıktı. 54 sanık beraat etti. 28 sanayi ise örgüt üyeliğinden 2 yılla 10 yıl arasında cezalar verildi. Bir numaralı şüpheli eski genel kurmay müşaviri Muharrem Köseydi. Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temiz suçundan yargılanıyordu. O da delil yetersizliği nedeniyle beraat eden isimlerden oldu. Hiçbir sanık casusluktan
13: ceza almadı. Bir bakıyorsunuz e, devletin... Ee, en önemli kozmik odasını FETÖ çetesi açmış ve onun içerisinde işte bunun bu açma emrini veren Muharrem Köse var. Bunların çoğu merat ediyor. Akıl ve sır ermiyor. Bunu söyleyeyim. Zaten Türkiye yargısının Kesinlikle çivisi çıktı. Arı
10: kovanla çomak soktuğumuzu düşünüyor.
1: 19 Aralık 2009'da Bir Albay ve Binbaşı'nın o dönem Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç'ın evinin çevresinde suikast için keşif yaptığı iddiasıyla başladı soruşturma. Engizli bilgilerin tutulduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasında arama yapıldı. Buraya girilmesin.
12: Evet. Doğru değil. Niye doğru değil? Yasaya aykırı. Ve yani neticede Girilmesin uygun olacağı kanaat. Girilmesinin? Evet, girilmesinin.
10: Başbakan girilsin dedi, Girilmesin. girildi. Ya yetişin bana suikast yapacaklar gibi ağzımdan hiçbir kelime çıkmadı. Senaryoyu hazırlamışlar, bu senaryo icra edilmiş ama benim dışımda.
1: Yıllar sonra suikast iddiasının gerçek olmadığı, kozmik odaya giren savcıların da FETÖ'cü oldukları ortaya çıktı. Dava süreci başladı. Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile birlikte birçok sanık casuslukla suçlanıyordu. Delil bulunamadı, beraat
13: ettiler. Kozmiko'da gibi bir olay var ve bu Kozmiko'da e, içerisinde bulunan devletin en önemli sırları Türk Silahlı Kuvvetler tarafından tutulmuş olan bilgiler dışarıya servis edilmiş. Bilgi çubukları veya flash bellekler yok edilmiş. Yani bütün bunlara rağmen bu emri veren Genelkurmay'daki işte Muharrem Köse başta olmak üzere bu kişilerin berat etmesine doğrusu bir anlam veremedik.
1: Yıllarca tartışılan hala önemli şüpheleri beraberinde getiren kozmik odaya girilmesine ilişkin 28 sanık ceza aldı. En yüksek ceza ise 10 yıl. O cezalarda fetöyeliğinden kesildi. Kozmik odada casus bulunamadı.
13: Fetöle mücadelede yani bir takım kuşkular bırakacak şekilde bir fetöle mücadelede geriye doğru bir iniş vardı. Bu ivmenin ne kadar çok yol kat ettiğini, ne kadar çok ilerlediğini bu beraat kararlarıyla görmüş oluyoruz. Kozmik odada en yüksek cezanın 10 yıl olması da kuşkularımızı oldukça artıracak nitelikte. Cezalara bakın.
0: Max 10 yıl. O da birkaç kişiye. E, bu arada 54 beraat. Çoğu itirafçı. Şimdi bu arada bu ülkede neleri tartışıyoruz günlerdir farkında mısınız? önüne gelene casusluk davası açılıyor. Enis Berberoğlu davasında bir sistem krizi çıktı neredeyse. Anayasa Mahkemesi'ni alt mahkeme tanımadı. Kaç gündür bunları konuşuyoruz biz burada. Yani sonra bu yani buradan alınan bilgileri yıllarca dinledik, dünyaya yaydılar. Efendim Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili önemli bilgileri şehitler verdik. Amerika'ya, şuraya, buraya bütün dış mihraklara malzeme oldu bunlar diye konuşuldu. Netice bu. Ya Halil Sezai'ye 13 yıl, 10 ay istendi bu ülkede Halil Sezai'ye. Şimdi kusura bakmayın ben böyle bir haberden bir haber hemen geçemiyorum. O yüzden bir nefes almama müsaade edin lütfen. Biliyorsunuz bir baro seçimlerini yapılabilmenin ünlinin önünde... İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu salgın nedeniyle önlemler çerçevesinde izin verilmemişti. Bazı varolar itirazda bulundular ve İzmir ve Muğla'da itirazları kabul edildi. Mahkemeler dediler ki siz genel kurullarınızı seçimlerinizi yapabilirsiniz. Dün bunun haberini verdik sonra İzmir'de... Baro gitti başvurdu. Ne için başvurdu? İşte seçim mi yapayım önümüzdeki hafta yapalım bu iş diye bir mahkeme kararına dayanarak yaptı bunu. Ama ilçe seçim kurulu reddetti, izin vermedi, vakit yok dedi, salgın var dedi, şu dedi, bu dedi. Anayasa
2: mahkemesi kararını bir yerel mahkeme ben uygulamıyorum diyebiliyorsa idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararlarını da Seçim kurulları ben tanımıyorum
7: diyebiliyor.
5: İzmir Birinci İdare Mahkemesi İzmir'de baro seçiminin yolunu açtı. Ama ilçe seçim kurulu baronun talebine hayır dedi. Seçimin yapılamayacağını söyledi.
7: Türkiye'de hukuk devletinin çivisi çıktı. Seçim kurulu bu kez garip bir karar aldı. Yürütmenin durdurulması kararına rağmen.
5: Baroların genel kurulları kanunla belirleniyor. Kanuna göre de Ekim ayının ilk haftasında seçimle genel kurullarını yapacaklardı. Ancak İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve il Hıfzı Sıha Kurullarının kararıyla seçimler ertelendi gerekçe pandemi. Buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin il ilçe kongrelerini yapılabileceğini hükmetti. 1000 üyesi, 2000
2: üyesi, 3000 üyesi olan siyasi partiler kongrelerini yapabiliyor. 100 üyesi, 150 üyesi olan barolar genel kurullarını
7: Yapamıyor. Yasal olarak doğru bir iş olduğu kanaatinde değiliz. Baskıcı bir uygulamadır.
5: Önce Muğla 3. İdare Mahkemesi Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla seçim ertelemek kanuna aykırı dedi. Ardından İzmir 1. İdare Mahkemesi benzer karar verdi. İzmir Barosu da 17-18 Ekim tarihlerinde baro seçimini yapmak için ilçe seçim kuruluna başvurdu. Mahkeme kararına rağmen red yanıtı aldı. Tüm üyelere yeniden ulaşmak ve kısa süre içerisinde
11: duyuru yapmak hem yasal hem de uygulama yönünden mümkün olmadığından erteleme kararı verilen bir seçimin kaldığı yerden işlemlerinin devamına yasal olanak bulunmamaktadır.
7: Katılım konusunda gerekli ilanların yapılması mümkün değil bu saatten sonra çok da yaklaştı. O yüzden ben yapmıyorum. Eğer siz genel kurulu yapmak istiyorsanız... Yeniden süreci başladı. Hukuki mi? Asla değil. Bir mahkemenin verdiği yürütmenin durdurulması kararı var. Ve sen seçimi yapmak zorundasın. Yani şu anda açıkça suç işliyorlar.
5: İzmir Baro Başkanı Özcan Yücel, ilçe seçim kurulunun hukuku hiçe saydığını söyledi. Mahkemenin yasal dediğine, ilçe seçim kurulunun yasak demesine muhalifette de tepkili. Türkiye
2: Barolar Birliği seçimini kazanmak uğruna Yargının kurucu unsulu olan savunmaya, barolara bu derece zarar vermek adalete ihanettir.
0: Bu hayatımızı çok ciddi biçimde etkileyecek bir durumdur. Bakın bu yargıdaki kararlardaki standart bozukluğu, yani bir kalibrasyon bozukluğu var ki bu o kadar önemli bir mesele ki hiçbir istikrar yok. Nereden ne karar çıkacak, hangi suçlama, niye, hangi mahkeme nasıl karar verecek, kanunlar belli, yorumlar farklı. Bir mahkeme şöyle yorumluyor, öbürü böyle yorumluyor. Bu arada böyle salgın gibi tümüyle bilimsel bakılması gereken ve hayatımızla ilgili konular da bunlara böyle bu barolarda olduğu gibi zaman zaman bir şekilde bahane ediliyor. Bu işte sözün gücünü yıpratır. Çok isimlerden bahsetmek istemem ama benim değil söz onun içinde bahsetmek zorundayım. Bir yaşayan filozof var adı Jürgen Habermas diyor ki sözün gücü kalmazsa hiçbir şey anlatamazsınız. Sözün gücünü tekrar kazanması için en önemli şey özgürlük ve sorumluluktur. Bu ikisinin dengesinde sözün gücü yerine gelir. Bizde şu anda sözün gücü yok farkında mısınız? Bu çok önemli bir mesele. Bu arada da meclise gidelim. Mecliste bugün çok ilginç bir tartışma vardı. Bu tartışma, bu atışma işte iktidar bloğuyla HDP arasında... Saruhan Uluç arasında Kobani olaylarıyla ilgili.
5: Eş genel başkanınızın PYD'yi biz arkamıza aldık diye ifadeleri biliniyorken kendinizi meşru bir hareket olarak göstermeye çalışmak safsatadan ibarettir. Siz Cumhur
1: İttifakı'ndaki ortağınıza soracaksınız. Diyeceksiniz ki Salih Müslim PYD eş genel başkanı iken ona kırmızı pasaportu neden verdiniz? Soracaksınız. Salih Müslim'in kapıları açıp Diyarbakır'a, Ankara'ya gelmesini neden sağladınız
5: soracaksınız. Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'lilerin tutuklanmasıydı gündem meclise. HDP 6-8 Ekim olaylarının araştırılması için önerge verdi. MHP, terör örgütü PKK ve PYD ile işbirliği suçlaması yöneltince arşivlere açıldı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç 6-8 Ekim olaylarından sonra yaşananları hatırlattı. İttifak ortağınıza soracaksınız yine o zaman PYD eş başkanı olan Asya Abdullah'ın Diyarbakır'da Nevroz mitingine gelip konuşma yapmasına neden izin verdiniz diye soracaksınız. Teröristlerle beraber olduğunuzun her şekilde biliniyor olmasına rağmen saklamaya çalışmanın bir anlamı yok. 9 Ekim'den sonra 29 Ekim'de
1: sınırdan içeri peşbergeler girdiler. 80-100 konvoyluk bir araçla... Kobani'ye gittiler ve askeri teçhizatla gittiler. Neden izin verdiniz diye bize değil önce iktidar ortağınıza soracaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi yanlış gördüğü ne varsa her zaman
5: söylemiştir. Bizim için Ahmet Davutoğlu o eylemler sürecinde Serok Ahmet olmuştur. HDP'nin ittifak ortağınıza sorun çıkışına MHP Ahmet Davutoğlu'na hedef alarak yanıt verdi. Bülent Turan'ın Kobel olaylarından HDP'yi suçlayan sözleri sonrası AK Parti HDP karşı karşıya geldi bu kez.
1: 6 Ekim sürecinden birkaç gün önce Öcalan'ın ardından Fese Hozat'ın ardından Murat Karayola'nın ardından Cemil Bay'ın sokağa çıkın daveti var. Hemen ardından HDP'nin davet var. 9 Ekim sabahı İmralı'dan Öcalan'ın herhangi bir provokasyona asla gelinmemelidir ve provokatörlerden uzak durulmalıdır. Mesajını siz getirdiniz. Öcalan nasıl vermiş o? Bildiriyi size sorma nereden memas vermiş? 9 Ekim'de getirdiniz efendim. 9 Ekim'de Diyarbakır'da bunu Selahattin Demirtaş çıktı okudu. O zamanda bu zamanda yapılan her şey kan atması yapılmış Sayın Başkan.
5: Kobani tartışması 6 yıl önce yaşananlarla bir kez daha meclis tutanaklarına girdi.
0: Ben iktidar bloğu mensuplarının yerinde olsam cevabını bilmediğim soruları sormamaya gayret ederdim. Çünkü sonra böyle eski defterler açılıyor işte. Türk Tabipler Birliği siyasetten, hükümetten, Ankara'dan gelen eleştirilere
10: yanıt verdi. Terör örgütünden birisini getip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun Geçebiliyor. Anayasal
11: güvence altında olan bir meslek kurumunu ve hekimlik mesleğini hedef alan bir açıklamadır. Asıl hedefinde hekimler ve onların örgütlülüğünü yıpratma, ortadan kaldırma çabaları
5: olduğu çok açıktır. Cumhurbaşkanının yeni başkanını terörle işbirliğiyle suçladığı Türk Tabipleri Birliği iki gün sonra açıklama yaptı. Erdoğan'ın sözleri için hekimlik mesleğini hedef alıyor dedi. Nasıl
10: bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir
5: mi? Pandemide saklanan
11: gerçekler, nöbet yoğunluğu, aşırı hasta sayıları, çalışma koşulları, ekonomik sorunlara dile getirmek, siyaset yapmaksa evet biz sağlıklı olma halinin siyasetini
10: yapacağız. Türk Tabipler Birliği kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında da Yapmak durumundayız. Senin bu suçladığın kişileri mahkemeler yargılayıp suçlusuz bulmuş. Nasıl oluyor da sen söylüyorsun işte kabile devletinin bir itirafı da budur. İnsanları
12: bu şekilde karalamanın bir manası yoktur. Bu meslek kuruluşlarının yapıları antidemokratik bunların yönetime gelen orayı ele geçiren başka bir anlayışa fikre müsaade etmiyor.
5: AK Parti Mehmet Buş'tan geldi son açıklama. Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek örgütleriyle ilgili çoklu yapıyı getirecek düzenleme için bütçe görüşmelerinin sonrasını işaret etti.
0: Borçların yapılandırılmasından insanların cebine kadar çok önemli haberler var şimdi sırada. Bir reklam arası var sonra beraberiz. İşsizlik çok önemli bir mesele. İstihdam çok önemli. Hepimizin işe ihtiyacı var ve hayatımızı sürdürmek zorundayız. Planlamak zorundayız. Çoluğu çocuğu var insanların. Meclise gelen bir istihdam paketi var. Bu da çok önemli. Fakat Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu paketten bahsederken öyle bir şey söyledi ki İşsizlik maaşı alanlar iş aramaktan vazgeçiyorlar dedi. Şimdi bu işsizlik maaşı alan birinin veya alındığında neler yaşandığını veya o işsizlik maaşının neye yettiğini, ne kadarcık olduğunu bilen birini söyleyeceği bir şey değil. Bu arada o işsizlik maaşı için, o fon için hepimizden maaşlarından paralar kesiliyor. Yani Sayın Selçuk'un cebinden çıkmıyor bu para. O yüzden bu Sistemi anlamak benim açımdan mümkün de değil. E bir yandan da bakmakla görmek farklı şeyler. Acaba bakan göremiyor mu?
8: İnsanlar iş aramıyor diyorlar. Ben dışarıdayım şu anda bakın. İş aramıyor demeleri geçiştirme bahane.
4: İşsizlik ödeneği alanlar 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçiyor ve kronik işsizliğe
14: dönüşüyor. Acaba o 6 aylık maaş yüzünden değil de 7. ay iş bulamadığı için insanlar kronik işsizlik oluşuyor olmasın? Sorun iş bulamıyor olmak. Türkiye'de işsizliğin sebebi işsizlik ödeneği ise... Yandık biz
8: yani. Kronik işsizliğin sebebini işsizlik maaşı alanların iş aramayı bırakması olarak yorumladı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Bakan ilk kez işsizliğin kronik yani uzun süredir çözüm getirilememiş bir sorun olduğunu kabul etti. Ancak uzmanlara göre sebebini doğru tayin edemedi. Çünkü ekonomistler de işsizler de işsizliğin sebebini iş aramamaya değil iş olmamasına bağlıyor.
1: Yok hayır ben aradım. Tabii ki bu süreçte ben de iş aramaya devam ettim.
14: Bu çalışan insanlar iş ararlar. Bulamıyorlarsa tembelliklerinden ya da işsizlik ödeneğinden değil iş olmadığındandır.
8: Yeni istihdam paketi mecliste çalışma bakanı da detaylarını anlatırken hızlı işe dönüş desteği diye bir formülün devreye gireceğini söyledi. İşsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde iş bulanların sigorta primlerini devlet karşılayacak. Destek çalışanın cebine girmeyecek patronu rahatlatacak.
14: Devlet ödemeyecek ki çalışanların maaşlarından kesilmiş işsizlik ödeneğinden ödenecek bu gene. İnsanları rehavete ittiği söylenen fon olmasaydı bugüne kadar istihdam paketi açıklayabilecek bir ekonomik gücümüz kalmamıştı bizim.
4: Böylece işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek. İşsizlik ödeneği alanlar 6 aydan sonra iş
8: aramaktan vazgeçiyor ve kronik işsizliğe dönüşüyor. Oysa zaten şartları ağır olduğu için her işsiz işsizlik maaşından yararlanamıyor. Yararlansa da çalışırken aldığı maaşlar Maaşın çok altında. İşsizler nasıl olsa ödenek var diyerek değil, iş bulamadığı için kronik işsiz halini alıyor. İşkur'a gelen işsiz hem iş arıyor hem de iş aradığı sürede evini geçindirebilmek için işsizlik maaşına başvuruyor. Ama işsizlik maaşı birçok işsiz alamıyor şartları sağlayamadığı için. Alabilenin de alabildiği süre en fazla ay onay. Yani onayın sonunda yeniden geliri kalmıyor işsizin.
1: İşi zaten bir var bir yok. Başvurduk bakalım ne olacak.
8: Ne zamandır sigortada düzenli bir işimiz yok.
1: Uzun zaman oldu diyeyim size. Yani
14: yıllı yıllıyım, ay değil de yıllıyım yıllı yıllı yani. İş gücünden çıkmalarının nedeni e, aslında işsizlik ödeneği değil, ekonomik ortamdır.
8: Engelli bireyim, organ yetmezliğim var. Ben neyle geçineceğim bilemiyorum. İknur da engelli ve organ yetmezliği var koronavirüs döneminde risk grubunda. Evde olması gerekirken kronik işsiz sayılmasın diye sokakta iş arıyor. Ben neden şu anda kendimi izole etmem gerekirken neden sokaktayım? Geçim sıkıntımsından dolayı sokaktayım.
0: İş size böyle çatmak için etrafta biraz da iş olması lazım. Arayıp bulduğunuzda çalışabileceğiniz. İktidar bugün meclise 43 maddelik bir paket getirdi. Bunun içinde istihdam da var bu torba tasarının içinde. İstihdamı ilgilendiren maddelerin yanında bu arada vergi alacaklarının yapılandırılması, SGK borçlarının yapılandırılması gibi başka maddeler de var. Devlet yeniden alacaklarını yapılandırma yolunda gidecek
12: vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz.
9: İktidarın hazırladığı 43 maddelik yasa teklifinin içinde esnafı, çalışanı, sanayici ilgilendiren en kritik maddelerden vergi ve SGK yapılandırması. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi affının gündeme gelmeyeceğini söylemişti. AK Parti de yapılacak düzenlemeye af demiyor zaten.
12: Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız şu an var. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak.
1: Vergi affı veya vergi yapılandırması adı her ne olacaksa olsun ama bu seferki geçmişlerden farklı olması lazım. İlk taksiti başlama süresini hemen olmaması lazım. Bir yıllık bir süre verilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz ve en az 36 ay vadede bunun ödenmesi lazım.
9: Teklif hazırlık aşamasında detayları mecliste komisyona geldiğinde netleşecek. Ama muhalefet bir yıl erteleme 36 ay vadeyi dillendirdi. ...bir uyarı ile
1: birlikte. Bir kısım mükellefler var. Kendisi zengin, kendisi servet biriktiriyor. Fakat firması zorda. Mümkün olduğu kadar bunları kapsamaması lazım. Sıkışık durumda olan küçük esnafımız, küçük sanayicimizdir. Kira stopajı gibi vergiler başta olmak üzere... ...bir kısım vergi indirimlerine gidilmesini de biz bir zaruret olarak görüyoruz.
12: Turizmde konaklama vergisi getirilmişti. Bunun yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz. 43 maddelik
9: teklifle turizme getirilen konaklama vergisi de erteleniyor... Pandemi sürecinin çalışana, esnafa olumsuz etkilerini hafifletmek için yapılandırmaya hazırlanan iktidar yeni bir varlık barışı da getiriyor.
12: Yurt dışında bulunan piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz.
9: Yurt dışından getirilen para ve altından da vergi alınmayacak. Yurt içinde de Altın, döviz, menkul kıymetlerin resmi defterlere kayıt ettirilmesi durumunda 30 Haziran 2021'e kadar vergi talep edilmeyecek. Evde üretip internetten satış yapanlara da 220 bin lira altında geliri olanlara vergi muafiyeti sağlanacak.
0: Bunlar önemli tabii. İnşallah hayırlı olur. İnşallah ilaç olur. Çok önemli bu önlemler. Ama ne olur biraz da sade olsun. Bu o kadar karmaşık ki. Hiç kimse bu paketlerin öyle birbirinin içine geçti ki dışarıda bunlardan faydalanması gereken insanlar nereden nasıl başvurup nereye nasıl varacağını gerçekten bilemez oldu. O kadar karmaşık bir hal aldı yani. Esnafın e, e, biliyorsunuz enerji e, problemi var, ihtiyacı var. Elektrik, elektrik faturaları ödenemez hale geldiği için taksitlendirmek istiyorlar. Fakat bu dağıtım şirketleri de hiç kolaylık sağlamıyor. Esnaf bu ülkenin temel kesimlerinden. Onların enerjisinin bitmemesi lazım.
11: Elektrik olsun, telefon olsun, su faturası olsun hepsini özellikle kira ve vergiler ödemekte zorlanıyoruz. Toplam fatura aylık hepsi içinde 2000 liranın altına gelmiyor.
15: Geçen sene Eylül-Ekim aylarında ben 700-800 lira elektrik faturası ödüyordum. Şimdi? 2400. Esnaf gerçekten... E, klasik bir ifade olacak ama kan alıyor yani. Bir hastayı düşünün pişe bağlanmış. Şu anda bizim fişimizin çekilmesi noktasındayız. Nefes alacak halimiz de kalmadı.
1: Uzun süre dükkanını açamayan esnaf şimdi de biriken fatura borçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kimi esnaf zor da olsa ödedi. Ödeyemeyen en azından elektrik borcuna taksit yaptırmak. Yani biraz nefes almak istedi ama dağıtım şirketleri bunu kabul etmedi. Param yok. Ödeyecek
15: durumum yok. Zaten ödeyecek durumum olsa bu konuya mahatip bile olmam. Gider gereğini yapar öderim. Bu mekanlar kolay kurulmuyor. Burada çalışan İslam olan insanlar kolay yetişmiyor.
1: Özcan Soyöz İstanbul Bakırköy'deki bu kafeteryayı Mart ayından önce devraldı. İşler iyiydi ancak salgınla birlikte işler azaldı. İşler azalınca fatura borçları birikti. Özellikle de elektrik. Özcan Soyöz düşük miktardaki elektrik faturaları Ödedi ama yüksek miktardaki faturaları ödeyemedi. Bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine gitti taksitlendirme talep etti ve iddiasına göre bu talebine olumsuz yanıt aldı.
15: 4 bin lira civarında bir faturamız var. Bunun yapılandırma veya taksitlendirmesini talep ettim. Birebir görüştük. Maalesef kabul etmediler. Ödediniz ödediniz. Ödemezseniz elektriğinizi trafodan keseceğiz ve mağdur olacaksınız.
1: Bugün son gün. Kesilecek mi bugün elektriği? Evet bugün eğer e, parayı ödemezsem elektriğimi trafodan kesecekler. Fatura az gelsin diye yarı karanlık dükkanında ailesiyle iş yapmaya çalışıyor Özcan Soyöz. Çünkü maaşlarını ödeyemediği 9 çalışanı yok artık. Yetkililerden iş yerini kapatmamak için destek bekliyor.
15: Beni yönlendirsinler herhangi bir bankaya ben gideyim kredi çekeyim borcumu ödeyeyim. Yani ama bize esnaf kredilerini verirken bizim faiz oranları normalde 1.25-1.30'dan değil. Yani e, makul bir rakamdan biz gibi esnafları eğer ayakta kalabilmemiz için mutlaka bize bir kaynak yaratmaları lazım. 76 liraya aldığım un pazartesi itibariyle 95 lira olacak. Biraz ferahlamak istiyor insanlar. Yoksa yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız yanımıza kar kalsın demiyoruz ki. Esnafla yeteri kadar ilgilenen yok. Yani esnafın sesini duyan
1: yok. Esnaf odalarımızın başkanları aslında bu sorunun muhatabıdır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK'te ödenmeyen kiralar, elektrik, su, doğalgaz gibi borçlar için 60 ay vadeli yapılandırma istedi. Esnafı en çok zorlayansa en son %5,75 daha zamlanan elektrik. Bu son
15: zam yapılmasaydı, özellikle bu dönemde yapılması daha şık bir hareket olurdu. Maalesef kapatma noktasına bitme noktasına geliyoruz.
0: Esnaf sesimizi duyan yok diyor. E, duymaya çalışanlar var anlaşılan. İyi partili milletvekilleri biliyorsunuz deneyimlemek önemli bir şey. Bugünlerde trendi bir kavram. Yani rövaçta bir yaklaşım. Deneyimlemek istemişler ve esnaf olmuşlar.
15: Ne vereyim ağabeyime?
4: Satışlar nasıl?
7: Satışlar maalesef düştü. Halkın temel gıda maddesi muazzam geldi. Ee, aslında e, doların yükselmesi ekmeğe bile e, yansıdı. Buğdayı da artık ithal eder hale geldik. Bak
16: müşteri bekliyoruz yok ki.
4: Esnafın derdi büyük, haliyle tüketiciye de yansıyor, sokağa inmiyor denilen siyasetçiler bu kez sorunları meclis kürsüsünden değil, esnaf kılığında esnafın tezgahından dile getirdi. Ahmet Bey nasıl
13: satışlarınız? Vallahi pek iyi değil.
4: İftah var mı?
13: Yani şöyle biz veresiye verir hale geldik. Neredeyse kavun karbuzu yarım satacağız. Yani öyle bütün gelip kavun karpuz alan yok. Yani şey bile şu domatesi bile eskiden 2 kilo alan şimdi 1 kilo alıyor. Ne yapsın? Evde o kadar cebinde ne varsa ona göre alıyor. Takım
4: elbiseden sonra önlük ve omuzunuzda havlu var şu anda. Yadırgıyor musunuz?
7: Takım elbisemiz yokken böyle geziyorduk. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz.
4: Takım elbiseler çıktı. Aynı zamanda parti yönetiminde de olan vekiller bu kez esnaf kılığındaydı. Müsavat Dervişoğlu kahveci Cihan Paçacı Fırıncı oldu. Ahmet Kamil Erozan Manav Ümit Bayırda tüpçü. Baba mesleği babadan oğla mı geçiyor?
11: Evet babadan oğla. Esnaflıktan geldim milletvekiliyim ben. Masraflar arttı. Çok zor durumdalar. Biz genel başkanımızla ilçe gezilerinde mesela girdiğimiz Türkçü arkadaşlarımız var, onları dinliyoruz. Gerçekten durumları kötü, zor.
4: Siyasetçiler hep oturdukları koltuklarda karar almakla, vatandaşı halinden anlamamakla eleştirilirler. Ancak bu kez bir reklam filmi içinde olsa esnaf tezgahlarının başına geçtiler.
13: Ben elimden geldiği kadar siyasetçi olmuyor. Biz başka bir anlayışla siyaset yapıyoruz ve biz öyle koltukta değil arası değil Sayın Genel Başkan da aynı durumda dolayısıyla biz köy, kasaba, şehir, ilçe Koşturuyoruz. Dertleri dinlememiz lazım. Çözümleri kendi ürettiğimiz çözümleri onlarla paylaşmamız lazım.
4: Aslında tüm bunlar reklam filmi içinde ama siyasetçiler bir günlüğüne de olsa esnaftan yükselen yerimizde olsaydınız ne yapardınız sorusuna yanıt aramaya çalıştı.
7: Seçim zamanları siyasetçiler kahveleri ziyaret eder, kendilerini anlatırlar ve oy talebinde bulunurlar. ...bu kapsam içerisinde buranın sancılarını da bilmeleri lazım.
4: Kendi kahvenizi kendiniz yapar mısınız hocam?
7: Zaman zaman yaparım. Türk kahvesini çok severim. Kendi kahvemi kendim yaparım. Zaman zaman.
0: Neredeyse soluksuz bir haber bülteni oldu. İzleyicilerimizden gelen mesajlara hiç bakamadık. Şimdi iki mesaja müsaadenizle bakmak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki ülkede her gün zam ucuzlayan tek şey insan. Yani hayır diyemeyeceğim çok karamsar ama... Gerçekten de bir şey ekleyemeyeceğim bir yorum bu. İnşallah böyle olmaz. Ee, i̇nşallah düzelir. Bu arada bir başka izleyicimiz demiş ki sürü bağışıklığı politikasını benimsedi galiba büyüklerimiz. Yani ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Allah korusun. Herkese acil şifalar dilerim. Ama ölen öldükten sonra kalan sağların kimin olacağını da bence iyi hesaplarında, iyi hesaplamalarında fayda var. Bu arada Sağlık Bakanlığı bir Sağlık Bakanı bizzat kendisi kısa süre önce açıklama yaptı. 5 ilde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli, Maraş için vaka riski artış uyarısı yaptı. Biz de zaten bu bültenin başında çok ciddi bir sıkıntılı bir sürece girdiğimizi kırmızı alarm diyerek söylemeye çalışmıştık. Şimdi bir başka habere gideceğiz. Bu haber devlet devir yolları ile ilgili. Son birkaç haftada arka arkaya can kaybı da yaşanan yük treni kazaları meydana geldi. Onun öncesindeki yıllarda da hala unutamadığımız içimizde büyük derin yaralar açmış tren kazalarını hatırlıyoruz. Ama bunlarla ilgili biliyorsunuz işte Birleşik Taşımacılık Sendikası da sorular sordu. Kazaların nedeni sinyalizasyon hatası mı? Altyapı eksikliği mi? Teknolojik yatırımları hızlandırın gibi tavsiyeler de var içinde. Bir yandan da Devlet Demiryolları'nda kazalara karşı kurban kesilmesiyle ilgili bir takım
16: fotoğraflar yansıdı. Bu kazalar çok artış gösterdi. Son zamanlarda bir kurban keselim de bu belaları def edelim mantığıyla özellikle önceden hazırlanmış bir kurban kesme töreni gerçekleştirildi.
5: Vallahi Devlet
16: Demir Yolları kazalardan korunmak için
5: kurban kesip dua ederken Birleşik Taşımacılık Sendikası alınmayan önlemleri de hatırlattı.
16: Üst yönetim kuruluna bu türlü görevler duayla yani kazalar önlenemez diyoruz. Öncelikle teknolojik yatırımların mutlaka bitirilmesi gerekir.
5: 25 kişi hayatını kaybetti Çorlu Tren faciasında. Ankara'da sinyalizasyonu tamamlanmayan hatta kılavuz trenle yüksek hızlı trenin çarpışmasıyla 9 kişi öldü. Son bir haftada iki demir yolu kazasındaysa İki
16: makinist hayatını kaybetti. Sinyalizasyon sistemi bitsin, yüksek hızlı trenler var olan zafiyetler bir an önce giderilsin. Çorlu'da da bu daha da görünür kalındı bu personel eksikliği. Orada ciddi anlamda yol kontrolü olmuş olsaydı o facia da orada yaşanmayacaktı.
5: Kazalar sonrası oluşturulan birer kişi raporlarında da var sinyalizasyon ve personel eksiklikleri. Birleşik taşımacılık sendikası da her fırsatta altını çiziyor. Son kazaların ardından da tartışma sürerken. Demiryolu yönetiminin rayların üzerinde kurban kestiği, dualar ettiği görüntüyü paylaştı sendika. Sadece duayla kaza önlenemez dedi.
16: Sorunların çözümü için önerilerimizi de götürüyoruz ama bu türlü yol ve yöntemlere artık e, müracaat ediyorlar. Çözümü dua etmekte buluyorlar. Gerçekten endişeliyiz bir taraftan da.
3: Kurşun da dökün raylara, sirkeli sularla sildirin. Her vagona nazar doğası da asın ama sakın eleman almayın. Sinyalizasyon zaten olmasa da olur. Meteorolojiye gerek yok. Akıllı telefonlarla takip ediyorsunuz nasıl olsa. Bilim ve teknoloji de neymiş?
5: Şuradaki faciada hayatını kaybeden Oğuz Selin annesi de böyle tepki gösterdi. Devlet Demiryolları Yönetiminden henüz bir açıklama yok.
0: Bu güzel bu güzel ülkenin değerli, kıymetli insanları. Bugün bir dakika yok. Neden? Çünkü bugün Çocukluk dizisi var, yeni bölümüyle. Erdal Beşikçioğlu gibi uluslararası kı kıvamda, kalitede bir oyuncumuz için bence feda olsun. Çok da güzel bir dizi. Yeni bölümüyle birlikte bizden sonra sizinle birlikte olacak. Evet bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere.